0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Los saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, anunció una reforma tributaria y una solicitud de préstamo puente al Banco Mundial y al FMI. Y sobre esto vamos a hablar en la edición de hoy.
0: El tema... Este viernes 10 se supo que Daniel Novoa, que ganó el balotaje de octubre en Ecuador, asumiría como presidente el 23 de noviembre. La fecha no estaba clara hasta ahora, porque depende de la puesta en marcha de la Asamblea Legislativa, que se confirmó, Natalia, para el 17 de noviembre.
1: Exactamente, porque recordemos que estas elecciones de agosto en primera vuelta y octubre en segunda se realizaron porque el presidente Guillermo Lazo disolvió el legislativo a mediados de año y convocó a elecciones, quien ganó fue Daniel Novoa del partido Acción Democrática Nacional. Por
0: eso mismo, por ser elecciones anticipadas, su gestión va a ir nada más que hasta el 2025.
1: Así es, aunque él ya anticipó que buscará una reelección. Este miércoles 8, Novoa volvió de una gira por España, Italia y Estados Unidos. Y en este último país se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ya anunció que solicitará un préstamo puente y además se refirió a una reforma tributaria de la cual aún no dio muchos detalles. Novoa asumirá en un país sumido en una crisis de seguridad y económica. Ecuador se encuentra en una situación financiera a corto plazo muy precaria, dijo el economista y ex ministro de Economía y Finanzas, Diego Borja, con quien conversamos para este contante y sonante.
2: La entrevista Hay indicios de que para el mes de diciembre probablemente no va a haber el dinero suficiente para cubrir la masa salarial del sector público. En el Ecuador en el mes de diciembre se hacen dos pagos de salarios, el de diciembre y un décimo adicional, que está contemplado en la ley. Y probablemente no existe el recurso suficiente, que serían alrededor de unos 1.600 millones de dólares, para cubrir esa necesidad inmediata. O Entonces sea, va a encontrar una situación fiscal muy precaria, una situación financiera muy complicada, porque a los problemas de financiamiento que tiene el presupuesto con el que se está aprobando este año para el año siguiente se van a añadir los pagos de deuda que el Ecuador tiene que hacer el próximo año, él ha anunciado que si no tiene un préstamo puente incluso podría haber un default en los pagos de deuda lo cual es un anuncio muy, muy complicado ¿no? y para más o menos sortear este problema, él está proponiendo una reforma tributaria que además no se le va a ver en el cortísimo plazo, porque la reforma tributaria de mandarla a la asamblea que se posesiona en los próximos días recién empezará a correr para el año 2025.
0: Hace una semana atrás, en el noticiero aquí en En órbita dimos la noticia de que se dejarían de pagar las horas extras a los funcionarios públicos, entre otras medidas para justamente contener el gasto ante esta situación.
1: Exacto. El ministro actual, Fausto Ortiz, dijo que los salarios, no las horas extras, sino los sueldos regulares, se podrán pagar porque en diciembre ingresan más recursos por tributos. Sucede que hubo una caída en los ingresos por conceptos de impuestos. Hasta octubre sumaron 12.210 millones de dólares, esto es 574 millones menos que lo reportado en igual periodo de 2022.
2: El Ecuador en este momento es de los países de América Latina que más baja tasa de crecimiento han tenido después de la pandemia. Entonces esa disminución de la actividad económica, por supuesto, también genera una disminución en la recaudación impositiva. Y eso, obviamente, provoca un problema fiscal adicional al resto de problemas que ha generado el manejo económico de Guillermo Lazo, que ha sido, en realidad, desastroso para la economía nacional.
0: ¿Qué se sabe hasta ahora, Natalia, de la reforma tributaria de Daniel Novoa? Porque, según dijo el entrevistado... Recién se verían los resultados allá para 2025.
1: Exacto. Novoa no anunció mucho. Hasta el momento dijo que buscaría una reducción impositiva para las empresas para que contraten más talento y mano de obra ecuatoriana. Pero el presidente electo habló también específicamente de una baja del IVA a los materiales de construcción, que pasaría del 12 al 5% para reactivar ese sector.
2: Un pacto tributario podría ser algo que necesita el Ecuador en el que esté evidentemente inmiscuido el gobierno, el Ejecutivo, en el que esté la Asamblea Nacional y en el que estén también los actores de la economía participando. Una política tributaria que incentive la producción como por ejemplo, generar bajas impositivas a cambio de incrementos de empleo o de procesos de innovación o de nueva generación de productos o mercados, puede ser positivo para un país dolarizado como el Ecuador, en el marco de un acuerdo nacional. Y si es que la idea del presidente Novoa es esa, pues bienvenida, bienvenida. Ahora, si solamente se trata de rebajar impuestos a los más poderosos, que ya lo hizo Lazo en su momento, si solamente se trata de disminuir impuestos a los que más ganan, tanto como empresas como personas naturales, el impacto económico va a ser muy débil y menos del impacto social. Es un anuncio que podría ayudar la disminución de al 5% en el IVA para la, la construcción. Podría ser si es que tenemos una recuperación de la actividad constructiva. Porque de lo contrario a lo que va, a quien va a beneficiar una disminución del IVA en condiciones de falta de recuperación es únicamente a las grandes empresas de la construcción.
1: El exministro entrevistado dijo que lo fundamental para la recuperación es una política económica expansiva.
2: Es necesaria una política económica expansiva, que es contraria a la política económica que ha venido teniendo el Ecuador desde el gobierno de Lenin Moreno y luego con Guillermo Lazo. Ambos gobiernos han sido extremadamente contractivos, han impulsado las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional en el marco de sendos acuerdos con el Fondo Monetario, no han restringido la inversión pública, han restringido el gasto público, han restringido el crédito público, la banca de desarrollo prácticamente está destruida. Entonces, el gobierno de Daniel Novoa tendría que ser un gobierno de política económica expansiva para que pueda haber una recuperación de la actividad económica, del empleo y también, por supuesto, de los sectores, entre ellos del sector de la construcción.
0: Ecuador tiene préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Novoa dijo que buscará un préstamo puente y que el país podría caer en default.
1: ¿El entrevistado se refirió a esto, Natalia? Sí, y compartimos lo que nos dijo. En
2: caso de que los multilaterales decidan apoyar en el contexto geopolítico de la importancia del Ecuador, porque no sería de otra manera el otorgarle un crédito puente al gobierno de Novoa, podría aliviar el inminente default en el que podría caer el Ecuador el próximo año. Entonces, podría ser un crédito que alivie temporalmente esa situación también crediticia que está viviendo el país. Pero no es un mecanismo, no es una herramienta que resuelva el resto del problema económico. El problema económico en el Ecuador está atado a seis años de política contractiva, a seis años de ajuste y estabilización fondomonetarista, y si no se rompe con esa línea neoliberal, difícilmente se va a poder recuperar la actividad económica y el resto de las variables relacionadas tanto en el plano económico como en el plano social. Siempre hay riesgos en el sentido de que lo que suele condicionar el Fondo Monetario y los multilaterales para ese tipo de préstamos resulta a veces peor que la enfermedad, la medicina peor que la enfermedad, porque son políticas tan contractivas que lo que hacen es restringir aún más la capacidad de maniobra de política que tienen los gobiernos. Entonces, si son préstamos puentes solamente orientados a que se resuelva el problema del pago, de la deuda, para no caer en el inminente default, no van a contribuir mucho a la recuperación económica del país.
1: Hasta acá la entrevista con el economista y ex ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano, Diego Borja.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
2: Contante y sonante desde Montevideo.